1: Bonjour, bonjour. Je suis très content de toutes vous retrouver pour ce début d'année.
2: Bonne année Bonne année année, tout le monde Et la santé surtout, ça va faire écho à (rire) notre épisode On va en parler
1: parler de la santé. Merci Sarah. Et vous savez, on a l'habitude dans ce podcast d'évoquer des sujets joyeux. Je crois que c'est comme ça qu'on peut les qualifier. Et bonne année Et voilà, nous allons continuer à le faire en ce début d'année avec un épisode consacré au chlordécone. Le chlordécone, c'est un insecticide utilisé notamment dans les Antilles françaises de 1973 à 1993. Parler du chlordécone, c'est parler de ce qui marque les corps comme les sols, de production agricole et de concurrence, d'une pollution qui se compte en centaines d'années, on va le voir, et des manières de classer ou non un produit comme toxique. C'est parler des manières de fabriquer le doute d'un scandale écologique et de ses racines coloniales. Salut Marlène Salut Antoine Salut Sarah Salut Salut Sonia Salut tout le monde Alors première question que je voulais vous poser, c'est quoi l'image qu'on a souvent quand on parle de ce coin qui s'appelle les Antilles
3: Bah moi c'est clairement l'image des vacances. hein. Euh, Enfin, soyons honnêtes, euh, la plage, euh, le sable chaud, euh, les tropiques. les, les jus de fruits de la passion, enfin voilà quoi.
1: Et toi Sonia, est-ce que bon. tu vois les cocotiers ouais,
0: je suis complètement dans la carte postale, hein. sable chaud et mer bleue, sable blanc et mer bleue, enfin ouais non. J'y suis. Oui, si le sable <rire> est bleu, c'est qu'il s'est passé
1: des problèmes. Ah mais euh, le c'est... Le le sable sable noir et que ça va. Non on va peut-être revenir sur cette histoire de sable bleu
0: et toi, Sarah
2: <rire> Bah moi c'est les petits pourches. <rire> bah, ça oui. Ah ça mais, ça ah, mais ça <rire> je te bah, bah, Sur un vrai bah, dossier tout Avec des petits accras de mouru et puis voilà, on est bien, les pieds dans le sable
1: quoi. malheureusement ou heureusement, on va le voir on va essayer d'en discuter les Antilles ce sont aussi euh, les bananes et c'est euh, le sujet de cet épisode à travers euh, le, le chlordécone. Et j'ai envie de dire, euh, est-ce, qu'on a, est-ce qu'on a encore la, la banane <rire> il s'agit de la banane euh, antillaise
2: <rire> c'est beau, Antoine. Bah En tout cas, la,
3: la banane antillaise, on commence à l'avoir finalement assez tard, hein, euh, dans les années 50. Ouais. Euh, donc on est euh, voilà, en pleine mer des Caraïbes, dans les Antilles. Et, euh, et en fait, au départ, on était plutôt sur des, une spécialisation dans la canne à sucre, euh, voilà, héritée de, de stru- des structures coloniales. Et puis, euh, la canne à sucre commence à être hyper concurrencée par d'autres pays, notamment euh, par le Brésil avec l'ouverture euh, progressive des frontières et, et, donc on, voilà. <rire> et donc on va se mettre à la banane qui devient carrément mais vraiment la principale culture de la Martinique et de la Guadeloupe hein, qui sont les deux îles dont on va parler en majorité aujourd'hui jusqu'à constituer en fait euh, voilà, un quart de la surface agricole utile en Martinique un tiers de l'emploi 50% des recettes d'exportation donc on est vraiment sur une quasi monoculture
1: Alors cette banane euh, finalement tout se passe pas si bien parce qu'il y a plusieurs problèmes euh, sur ce marché
0: La banane Martinique Martiniquais se porte bien tant qu'elle est très protégée politiquement, et c'est le cas euh, depuis 1962 où De Gaulle a signé des accords qui mettent en place des mesures protectionnistes très fortes et réservent le marché métropolitain pour deux tiers à la banane antillaise et un tiers à la banane africaine. Mais cette protection, elle va s'éroder au fur et à mesure du temps, à partir des années 70 et surtout à partir des années 90 avec le marché commun de l'Union Européenne et l'ouverture au libre-échange. Tout ça, ça va faire chuter le prix de la banane, dont est très très dépendant l'économie antiaise. Et cela va créer une crispation sociale extrêmement forte qui atteint son sommet en 1992 avec une longue grève euh, dont vous avez peut-être entendu parler, on était petit à l'époque, mais euh, et particulièrement en novembre avec le blocage de l'aéroport de
2: Fort-de-France en Martinique. Et, 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 et en plus de, de, de cette concurrence euh, on va avoir un gros problème et ce gros problème ça s'appelle le charançon euh, c'est une petite bestiole vous pouvez aller la regarder sur internet ouais. ça n'est pas très gros ça fait t'en, pas très t'en envie t'en pas sur toi là ne on... ouais, sais pas ai peur pas... non je ah, non, plus manche.
3: des poux mais bienvenue non, ça va.
1: c'est bien moins grave
2: et euh, cette petite bestiole bah, elle grignote les troncs des bananiers jusqu'à les faire tomber et donc ça va très vite devenir l'ennemi numéro 1 aux Antilles il va falloir trouver un moyen pour euh, s'en débarrasser
1: et ce moyen on, il a un nom, euh, il s'appelle le, le chlordécone et qui il va a même être... Plusieurs il noms, a même plusieurs hein. noms. Qui il qui va, va être utilisé ouais. dans les, dans les antilles
0: ouais. Ce chlordécone, il s'appelle d'abord le Kepone et il est euh, produit aux états unis inventé aux états unis et il va être utilisé notamment dans la ville de Hopewell en Virginie ou une entreprise qui s'appelle Life Science Products mais qu'on aurait pu nommer Dead Science Products. <rire> Pardon pour le jeu de mots euh, très très peu qualitatif mais bon. Donc, euh, donc cette entreprise va développer ce produit et l'utiliser massivement et ça va aboutir euh, à une catastrophe écologique totale aux états unis dont on va se rendre compte d'abord parce que 70 travailleurs vont être empoisonnés euh, et finalement toute la pol- on va se rendre compte que toute la pollution on a dans le sang. La population, la pollution j'aime bien ce, ce lapsus Sonia. Pardon, toute, <rire> la poli- toute la population est polluée. <rire> en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que quand même euh,
3: ce produit donc va avoir euh, va créer une des gra- graves euh, premières crises environnementales aux états unis qui va être largement médiatisée et à l'époque on sait déjà en fait que ce produit est très dangereux puisqu'il avait d'abord été été refusé au début des années 50 par les autorités américaines, qu'il avait reconnu comme neurotoxique, donc ça veut dire qu'il affecte le système nerveux, et comme reprotoxique, donc ça veut dire qu'il, qu'il favorise la création de cellules cancérogènes. Donc en fait on est vraiment sur un des premiers scandales médiatiques, et dire aujourd'hui que dans les années 70, on ne savait pas ce que produisait le cordécon,
0: c'est faux, puisqu'aux états unis c'était déjà le cas, et que l'entreprise a même été condamnée par la justice. C'est ça, le produit est en fait tout simplement interdit à et partir des années 70. Quand les Américains interdisent un ouais, produit, c'est, faux, c'est que ça doit être une sacrée c'est, mauvais signe, c'est, vrai. c'est vraiment très très mauvais signe. Et non seulement c'est interdit, mais en plus on en parle beaucoup dans la presse américaine des années 70 aux années 90, donc c'est pas du tout un petit truc qui s'est passé en 12 dans un coin paumé des États-Unis.
1: Alors dans les Antilles, on commence à répandre le, le chlore déconne en 1973. Parlez-moi un petit peu de ce, ce chlore déconne. Comment on le répand Qu'est-ce que c'est Essayons d'en faire le portrait robot.
0: Ah bah c'est un produit sympa. Hein. <rire>
3: c'est un produit qu'on, qu'on met en fait autour des troncs des bananiers, tout simplement au sol. Et en fait, ça fait comme une petite barrière pour que le le fameux charançon euh, n'y aille pas. Euh, Et en fait, ça protège du coup le bananier de cette bestiole et évite
0: que les bananiers tombent. Et sa caractéristique, c'est qu'on n'en trouve plus de traces dans le produit fini, dans la banane, puisqu'il ne remonte pas dans la sève des des plantes. Et donc, on peut manger tranquillement les bananes. Il n'y a que les sols
2: qui sont pollués.
1: Et qu'est-ce qui fait dans ce cas-là que le chlordécone vient contaminer tout l'environnement
2: bah, c'est exactement un peu ce que ça a commencé à dire Sonia. En fait, le problème, c'est qu'il est très peu soluble. Il est très persistant et en fait, il va se fixer sur les sols, sur les matières organiques. Et euh, on estime qu'il a besoin entre 70 à 700 ans pour disparaître en fonction de sa concentration. Ouais, ça fait long, hein. Et donc, en fait, bah, le problème, c'est que ça va tout polluer parce que ça s'infiltre dans les sols. Donc, euh, ça pollue l'eau, euh, ça pollue les rivières, ça pollue les milieux euh, maritimes, il euh, y a tous les eaux qui s'écoulent. Mm. Globalement, ça pollue tout et ça pollue en plus bah, les aliments qui poussent sous ouais. la terre. Et certains
1: plus que d'autres.
3: Oui, et en fait, en plus, comme il enfin, y a beaucoup de... Enfin, je rappelle qu'on est dans un climat tropical, donc il y a énormément de pluie, donc énormément de ruissellement qui fait que ce produit est constamment lessivé par les... Enfin, dans, enfin s'infile dans les sols, mais aussi constamment lessivé et arrive du coup jusqu'aux rivières et aux zones côtières.
0: Oui, et la catastrophe, c'est que dans l'alimentation traditionnelle des Antilles, on mange beaucoup de produits racines, donc des patates douces, des ignames, des carottes, des navets, ce genre de produits, que par ailleurs, dans les populations en particulier les plus pauvres, mais pas seulement, on a son propre jardin dans lequel on fait pousser son alimentation, et que c'est cette alimentation-là qui va être la plus touchée, euh, mettre les gens les plus en danger. Et on va même jusqu'à conseiller aujourd'hui aux gens de ne pas faire pousser dans leur jardin ce genre de produits, mais plutôt d'aller consommer en, en supermarché, ce qui est quand même le comble.
2: Et puis, bah, ça touche aussi, pour faire un portrait complet, ça touche aussi les poissons des rivières et euh, les zones côtières, euh, l'élevage bovin, caprin. En fait, ça touche bah, tout ce qui bouffe le sol. La... Hein, tout ce qui ouais, bouffe au tout sol. Tout, <rire> tout, voilà, touche le sol et une énorme partie de l'alimentation, en fait, euh, des Antilles. Ouais.
3: Et donc, on voit qu'on est sur un problème vraiment euh, environnemental, global, hein, puisque ça va donc avoir des conséquences économiques. Bah, certaines personnes qui faisaient de l'aquaculture, de la pêche, ne peuvent plus pêcher, ne peuvent plus, euh, notamment, produire euh, donc des écrevisses qui, qui faisaient partie de la culture, euh, notamment, antillaise. On peut plus euh, faire d'accord agriculture correctement. Et puis ça a des conséquences sociales, hein, comme on l'a dit, notamment sur l'alimentation. Et dans une zone, enfin, les Antilles ont un taux de pauvreté qui est largement supérieur à la France métropolitaine, il faut, le, il faut le rappeler. Et donc, beaucoup de populations, en fait, dépendent vraiment d'une culture vivrière et de l'autosubsistance, euh, notamment des échanges entre les jardins, comme tu le mentionnais, Sonia. Donc ça va avoir des conséquences sociales dramatiques où ces personnes sont
0: désormais naissées, enfin, euh, censées passer par la grande distribution plutôt que par ces, ces ouais, chemins-là. Ce qui est d'autant plus dramatique, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la vie chère euh, dans les Antilles donc euh, un, un coût de la vie bien plus élevé et quand on doit aller acheter ses produits dans les supermarchés bah, on est d'autant plus touché par cette vie chère que si on peut faire pousser ses propres produits ou les acheter à son voisin
1: Et pour enquêter sur le, sur le chlordécone en tout cas nous c'est quelque chose qui nous a été plus que profitable pour préparer cet épisode pour faire le portrait robot de ses conséquences sociales, écologiques c'est un roman graphique hein, de Jessica euh, oubliée et elle n'est pas seule hein, parce qu'il y a deux dessinateurs. Il y a aussi
3: donc Nicolas Goby et Vinciane Lebrun qui sont dessinateurs et euh, Catherine Avraham qui s'est occupée des photographies et c'est vraiment euh, vos conseils. Super ah, ouvrage. génial Et, et les et...
0: photos sont tellement émouvantes au milieu de ces dessins et c'est, c'est si bien construit, ça va si loin dans l'analyse bien au-delà même de l'analyse de pesticides, mais de tout ce que tout ce que ça, tous les pans de la société et de nos vies que ça peut concerner.
1: Oui, parce que 9 personnes sur dix dans les Antilles ont euh, du chlordécone dans le sang. Donc c'est quelque chose qui touche toute la société. Jessica a oublié le renco- on rencontre très bien euh, dans son enquête.
2: Mais c'est grave ça, le chlordécone. Eh oui, c'est ça. Non mais parce que c'est ça la vraie eh ben, question on, on en fait. On ne sait pas. Enfin, ça ouais, voilà. Parce que, non, mais alors reste...
1: justement pourquoi on ne sait pas Parce que le fait de savoir ou de ne pas savoir, c'est pas un truc qui est si simple que ça. Et le chlordécone est un bon cas d'étude. C'est Exactement.
2: Ça on montre qu'il y a un lien de causalité il y a des études qui montrent qu'il y a un lien de causalité avec certains cancers notamment le can- un des cancers de la prostate mais euh, comme avec beaucoup de produits comme avec beaucoup de ces produits qu'on appelle les perturbateurs endocriniens on ne peut pas établir de lien direct de causalité direct souvent c'est des choses qui sont multifacteurs il n'y a jamais de cause exclusive et donc c'est difficile de rendre le corps comme unique responsable et ça ce qui est bien c'est que derrière ben, comme ça tout le monde dégage toute responsabilité de l'empoisonnement des populations et de l'environnement
3: ouais exactement et en fait c'est, c'est justement ce qu'on appelle la différence entre la toxicologie et l'épidémiologie oh bah tu vas nous oh là expliquer là. ça la... <rire> j'ai très bien préparé mes ouais, bravo. non mais en gros la toxicologie c'est juste bon, déterminer si un produit est toxique ou non donc peut avoir euh, des effets néfastes sur l'organisme et en, gé- en général ça va être testé sur les animaux et pas sur l'homme heureusement on fait pas <rire> des expériences atroces <rire> Encore,
0: ouais. voilà mais du coup Moi, cela ça, dit euh, en Martinique c'est un peu une expérience à ciel, euh, un à à ciel temps, ouais, ouais.
3: pas une expérience parce qu'on savait déjà euh, ouais, que c'était vrai, toxique donc euh, ouais et l'épidémiologie en fait c'est justement essayer d'étudier bah, les effets concrets d'une, d'une substance sur l'organisme et en fait bah, vous le savez, c'est, et, ça a été notamment un des arguments de, des industries du tabac, c'est de dire il n'y a pas de cause directe, il y a euh, de multiples facteurs et de dire bah, par exemple vous voyez telle personne a fumé toute sa vie et n'a pas de cancer, donc il n'y a pas de lien direct entre, euh, ce, entre la cigarette et le, et, le, et le cancer du poumon bah, là ça va être exactement la même chose, c'est qu'on va dire bah, oui mais dans l'environnement il y a plein d'autres substances plein d'autres choses qui font que oui il y a un mais il n'est pas
2: unique. Et ça me fait beaucoup penser à notre épisode sur les algues vertes, en plus notamment... Euh quand euh, on va aller euh, attaquer euh, des personnes de milieux plus populaires, on va dire mais non, c'est pas les algues, c'est que euh, euh, ils mangeaient mal, mmh, ils buvaient trop. beaucoup d'alcool, etc. pour euh, dégager euh, et la c'est responsabilité. C'est qui fait le cancer de tibonche. la prochaine <rire> mais, mais du coup, le travail que vont faire les
0: toxicologues pour euh, justement et, et essayer d'établir une forme de causalité entre ce produit euh, et le cancer, c'est de compter les morts. Et il y a une scène qui est extrêmement émouvante dans la bande dessinée de Jessica Oublié et de ses co-auteurs. C'est, elle, va, elle va voir euh, le film fils d'Henri Pézera, donc, euh, qui était lui-même toxi- toxicologue, et son fils est cinéaste. Euh, et, donc il a f- et, et lui-même a fait un documentaire sur l'amiante, qui, son, qui est le travail en fait, qu'a mené son père tout au long de sa vie. Un documentaire qui s'appelle Les sentinelles Et donc c'est lui qui a cette réplique terriblement émouvante, il faut compter les morts. Parce qu'en effet, c'est en, en, avant tout en comptant les morts qu'on, et, les, et les malades imputables d'un produit, qu'on va pouvoir enfin essayer de sensibiliser les autorités sanitaires euh, à, sa, à sa dangerosité. Et bonne année à tous. Oui, joyeuses
1: années, effectivement. Et euh, ce qu'on peut essayer d'entendre comme, comme parole, c'est celle d'Alex Graville, justement, qui est un militant anti-chlordécone, dans le cadre d'un reportage de Brut en janvier 2020. Et Alex Graville revient justement sur euh, ce que ça signifie de s'engager dans ce travail de la preuve.
0: Aujourd'hui, on a l'impression que... Quels que soient les empoisonneurs, qu'ils soient l'État, qu'ils soient certains élus, qu'ils soient les gens de la caste béquée, qu'ils soient des groupes commerciaux, personne n'est inquiété, personne n'est poursuivi, et les seuls qui sont inquiétés, ce sont ceux qui vont faire connaître à l'ensemble de l'opinion publique martiniquaise l'urgence qu'il y a à réagir pour que les dégâts qui ont été causés soient réparés.
1: Alors, vous nous avez décrit euh, la banane, le chlordécone, etc. Mais j'ai envie de vous dire, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Et surtout, qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de contrôler ce produit au fur et à mesure des années,
2: Sarah. Je rappelle que les États-Unis l'ont interdit. Oui. Je te laisse, Marlène, prendre la suite, mais les <rire> Parce États-Unis... Que là, c'est, un rendez-vous. <rire> c'est, c'est une série
3: en plein d'épisodes que, que j'ai particulièrement appréciée en, en travaillant sur ce thème. Euh, donc, en gros, le, là, ce qu'on va faire, c'est un peu un truc institutionnel, mais voilà, quand on veut introduire un nouveau produit dans l'agriculture, bah quand même, normalement je dis bien normalement, il est censé y avoir des contrôles sur ce produit pour protéger notre petite santé et pour l'environnement. avoir des autorisations, en fait. Voilà. Ah, pour voilà rassuré. Pour, <rire> pour avoir ce qu'on appelle des autorisations de mise sur le marché. Et donc, euh, en 1968, en, on, France, on, en France, on amène donc ce fameux chlordécone, qui est déjà interdit aux états unis enfin, qui, non, qui va être interdit, être interdit, interdit rapidement ouais, aux états unis euh, et on l'amène devant ce qu'on appelle la commission des toxiques, qui est justement une commission qui va évaluer bah, la toxicité d'un produit. Euh, dès 1968, on on dit, en fait, on n'a pas assez d'études, on n'a pas assez de connaissances sur ce produit, donc principe de précaution, on ne le commercialise pas. 1969, nouveau passage dans la commission des toxiques. Et là, on dit, bah, en fait, on voit qu'on sait déjà que ça contamine l'environnement, qu'il y a des effets sur le foie et les reins. Enfin, <rire> bref, que globalement, ça a pas l'air super. Mais cette fois-ci, on ne va plus le classer comme, euh, comme substance à interdire formellement, mais comme substance jugée dangereuse. Donc, c'est un peu, c'est sur, dans l'échelle, c'est un peu moins dangereux. Et pourquoi parce qu'en fait, dans cette commission, on a des lobbies industriels oh. et notamment des lobbies aussi pharmaceutiques qui vont euh, dire que, bah non, mais en fait, on ne peut pas l'interdire complètement. On n'a pas assez de connaissances. En fait, ils retournent l'argument en disant on n'a pas assez de, tiens, de connaissances, tiens, tiens, donc hein. pas assez de preuves La pour dire que c'est des poisons. <rire> voilà. Oui. Donc, on dit, bon, on, laisse on, on va voir, euh, on attend. Puis 72, euh, trois ans après, cette fois-ci, on a carrément une autorisation provisoire qui est donnée au produit. Euh, alors qu'en fait, il n'y a toujours pas plus d'informations Et c'est comme ça que le chlordécone va être introduit.
0: C'est ça, parce que quand il y a cette autorisation provisoire, normalement, ils sont censés prouver au bout d'un an qu'il n'y a pas de danger. Sauf qu'en fait, en 76, euh, seulement en 76, l'autorisation sera examinée. Et euh, pendant ces 5-4 années, il ne se sera rien passé du tout.
1: Et donc sur tous ces sujets, il faut à chaque fois essayer de faire attention aux mots et d'ailleurs euh, surtout aux catégories, c'est-à-dire on dit dangereux, pas dangereux, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui dit que c'est dangereux ou pas, avec quelle procédure, avec quelle contre-expertise, qui est membre de la commission, s'il y a une commission chargée de dire que ceci est dangereux. Donc voilà, il faut déplier ce qu'il y a derrière ces mots, simplement si on ne veut pas se faire bananer. Merci
2: ah, pour... ah, 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 ah Je l'attendais, je l'attendais, la t'en je... merci
1: quand même. Alors ce produit, on l'interdit, mais pas Vraiment, euh, le chlordecone. Quels sont ces quels sont ces réseaux un peu
2: Alors, si je, peux, <rire> je me permets dans un mini un mini euh, entre parenthèses. Pourquoi aussi on l'interdit pas au-delà Bon, bah, bien sûr, il va y avoir du lobbying, etc. Ce dont on va parler. Mais c'est aussi il y a toujours cet euh, cet argument et qu'on a retrouvé beaucoup avec la question des néonicotinoïdes qui euh, tuent nos petites abeilles. C'est on n'a pas de solution alternative. Donc on est obligé de continuer et c'est pour ça que bah, ça va être interdit en 90 mais finalement prorogation jusqu'en mars 92 à la demande des planteurs de bananes puis jusqu'en jusqu'en 93 et bah, bien sûr il y a une importance extrêmement forte des, des lobbies.
3: Oui bah on a déjà des lobbies industriels hein. donc comme on le disait en fait dans la, cette fameuse commission des, tos, des toxiques il y a eu en fait des témoignages de participants qui expliquaient que le lobby agricole était surreprésenté par rapport notamment aux épidémies Épidémiologue.
0: Je ah, c'est crois. difficile. Épidémiologiste.
3: Voilà. Euh, oui, euh, ouais, je sais. Plus. Bon, voilà. et pourtant, bon. on en entend beaucoup parler c'est... avec un truc
0: qui traîne dans l'air là. le quoi, le coco, le non. cheville. Je, je demande votre indulgence.
3: <rire> et puis, euh, on a aussi surtout le lobby des planteurs de bananes qui, eux, entretiennent des liens très étroits avec le ministère de l'Agriculture. Pourquoi Et là, on voit encore une fois la responsabilité de l'État c'est qu'en fait, on est sur des îles qui sont extrêmement dépendantes des importations, notamment des importations de la métropole. Et en fait, ces circuits d'importation et d'exportation, sont en grande majorité contrôlés par euh, ces, euh, ces planteurs de bananes et notamment la caste béquet qui sont les descendants des colons euh, français. Et qui représentent à peu près 3000 personnes sur 400 000 habitants en Martinique. voilà Et en fait, euh, ils vont contrôler ces, ces, ces circuits et ils font un genre bah, finalement de marché avec l'État en disant, bah, vous avez besoin que la Martinique continue d'importer des produits de France parce que vous récupérez beaucoup mmh. de taxes dessus et donc ça remplit les caisses de l'État. C'est en échange,
0: vous nous laissez euh, pouvoir produire à haut rendement notre banane avec le chlordécone. Et ce que je trouve très intéressant dans la bande dessinée dont on a parlé tout à l'heure, Tropique Toxique, c'est qu'au euh, début de la bande dessinée, ça commence par les, justement par la grève de 92 et l'occupation de l'aéroport et on a l'impression que tout le monde se bat pour la banane. La société martiniquaise entière se bat pour la banane. Et donc laisse entendre qu'elle se battrait aussi pour, la, pour le chlordécone. Oui. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on se demande vraiment à qui profite le crime, est-ce qu'il commente est-ce qu'il profite vraiment à l'ensemble de la société Non. En réalité, il profite à une petite minorité qui détient euh, la, cette, ce monopole de la banane et effectivement qui détient presque en otage euh, l'ensemble de la population qui, du, qui,
2: à cause de cette monoculture de fait, euh, est très liée à cette économie-là. Et donc, euh, il faut attendre 93 pour que la France euh, interdise définitivement le chlordécone, 17 ans après les états unis voilà. Avec des,
1: <rire> des, règle, des réglementations oui. qui, suivront, euh, qui suivront dans les, dans les années euh, 2000. Oui, et, y a, y a, et, un,
0: et un scandale aussi au moment de, l'introduction, de l'interdiction. Je crois que c'est en 90 que c'est interdit, mais avec des dérogations perpétuelles jusqu'en 93. Et, au, et, ce, et le scandale absolu, c'est que même en 90, quand c'est interdit, on les laisse faire des stocks énormes qu'ils vont pouvoir continuer à utiliser pendant trois ans.
2: Et depuis, il y a plusieurs plans. On en est au quatrième plan de lutte contre le chlordécone, mais qui reste extrêmement minime par rapport à l'ampleur de la catastrophe où il faudrait vraiment complètement dépolluer dépolluer les îles.
1: Tu parles, Sarah, de l'ampleur de de la catastrophe. C'est parce qu'il y a effectivement quelque chose d'immense dans ce scandale du chlordécone et qui est d'abord... Un scandale écologique et presque d'ailleurs un modèle de scandale écologique.
3: Oui, euh, bah, on peut dire un modèle parce qu'en fait, il, il, il montre comment. Enfin, et c'est vraiment ce qu'on essaye de montrer dans 20 minutes. Comment l'écologie, finalement, bah, c'est pas que la protection de la nature et de l'environnement. Ça touche absolument toute la société. Et là, la question du chlordécone c'est vraiment ça. Ça va inclure des questions économiques et sociales, la question de la pauvreté, de l'autoconsommation des populations, des productions agricoles, de la manière de s'alimenter, des questions environnementales avec la question de la contamination des milieux des questions sanitaires, des questions raciales aussi, ce qu'on va voir maintenant avec euh, la question des héritages coloniaux euh, aujourd'hui. Et puis des questions politiques sur, euh, en fait, bah, c'est la question des responsabilités politiques euh, de, euh, de ce problème.
2: Oui, parce que pour l'instant, euh, l'État a reconnu une part de responsabilité, mais pas trop quand même. On reste plutôt euh, dans le flou. Oui, alors Macron, euh, dans un discours
0: de septembre... Soix- euh, d- J'allais dire 78... <rire> non, euh, avec lui, on ne sait pas de quelle <rire> époque il date, mais bon, donc un, un discours de septembre euh, 2018, donc, il parle d'un scandale, certes, il le reconnaît, mais à une, euh, qui deviendrait d'une époque passée où la conscience environnementale était moindre qu'aujourd'hui. Il parle du fruit d'un aveuglement collectif euh, et il conclut en disant, nous avons collectivement choisi de continuer à utiliser le chlordécone, comme si tout le monde avait choisi en toute connaissance de cause d'utiliser ce produit qui, aujourd'hui, on l'a dit, euh, contamine euh, neuf personnes Personne sur dix dans les Antilles.
1: Et c'est une ampleur inégalée. Sonia, tu, tu évoques ces neuf personnes sur 10 dans les Antilles. C'est toute une population qui est touchée et qui pose une question simple et qui se retrouve aussi dans d'autres problèmes écologiques. Par exemple, on, on pense aux zones irradiées sur les mmh. territoires proches de la centrale de Tchernobyl. C'est comment vivre avec... Alors, tout proche de la centrale, les territoires ont été évacués, mais euh, enfin, sur les, les régions qui sont irradiées, les endroits qui sont aussi marqués par des conséquences de catastrophes industrielles de scandale industriel. Comment on vit avec
3: bah, La question du vivre avec, en fait, c'est une question, euh, justement, politique et euh, qui pose aussi la question des responsabilités, notamment, euh, et euh, la question, en fait, de choix. C'est-à-dire... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on va décider de faire euh, et comment on, va, comment on va protéger les populations Et ce qui est intéressant, en tout cas, dans ce scandale du Chlordécone, c'est qu'on voit que là, la question de la, pro, de la protection des populations elle a finalement été euh, largement évacuée, et pour ça, on peut donner quand même plusieurs pistes de réflexion qui sont des pistes de réflexion qu'on peut retrouver notamment chez un auteur comme Malcolm Ferdinand qui euh, travaille notamment sur la question euh, les liens entre questions environnementales et coloniales, et euh, là, par exemple, une première piste de réflexion serait de dire bah déjà, on a utilisé des produits aussi toxiques, parce est-ce que euh, ça, re, ça remonte à une vision très exotique des Antilles en se disant que les pays tropicaux, c'est vraiment des pays qu'il faut conquérir, conquérir des, des espaces qu'il faut conquérir, dompter et donc utiliser sauvage. des produits est très dangereux quand, euh, contre cette nature euh, sauvage. Euh,
0: voilà, donc ça, c'est mmh. par exemple une des premières choses qui, qui met en, en ouais, valeur. Et ça, c'est une analyse de Mathieu Fins qui est euh, sociologue euh, qui a travaillé entre 2007 et 2011 à l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation de l'environnement et du travail. Et effectivement, c'est, c'est, c'est assez parlant, cette idée de la nature sauvage qu'il faudrait dompter et on pollue ce territoire qui est aussi un un territoire euh, j'allais dire d'outre-mer qui, vient, qui nous vient de cette, toute cette histoire de la colonisation. Exactement,
1: parce que c'est une, un scandale qui a des racines coloniales.
2: Bah oui, puisque, enfin, on l'a un peu dit tout à l'heure, la contamination, elle profite surtout aux groupes sociaux dominants, donc les béquets, les blancs créoles descendants des premiers colons. Et, euh, et donc c'est l'exploitation par les béquets, en plus de la force euh, de travail des populations noires et de l'environnement à leur profit, parce que qui euh, travaille dans les champs de bananes, etc., ben, ce sont les populations noires.
3: Oui, et puis ça pose notamment deux autres questions, celle de la dépendance à la banane, euh, voilà de en fait de, même de la structure économique de la Martinique et de la Guadeloupe puisque euh, en fait, on se rend compte qu'on a continué de gérer ces, ces territoires comme des colonies d'exploitation avec une monoculture. En fait, il n'y a eu aucune politique d'aménagement du territoire, de développement d'un tissu productif qui aurait pu faire finalement qu'on soit pas dépendant de cette culture et c'est cette dépendance à une culture qui a fait qu'on est allé jusqu'au bout euh, aussi de l'utilisation de, de produits toxiques en se disant bah, le plus important, c'est que les
0: recettes euh, de, du seul truc qu'on vend se maintiennent. Et c'est 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 pour ça que Marc comme Ferdinand fait, parle de, d'un habité colonial de la terre où il va relire euh, relier pardon le, le la, avec un lien de nécessité très fort l'exploitation de la, de la nature et l'exploitation
2: des hommes euh, qui vivent sur cette terre là ouais, et puis parce que voilà la vraie question de fond c'est euh, est-ce qu'on aurait autorisé le chlordécone aussi euh, longtemps euh, en métropole Suspense. <rire> on se, on se
1: Et un scandale empêché aussi, qui, euh, empêché parce qu'il il remet en cause notre modèle démocratique, la manière dont fonctionnent les institutions. Après, on parle souvent de la, la confiance dans les institutions, mais on peut aussi lire le scandale du chlordécone à la lumière de ces tensions, Sonia.
0: Bah, ce qui est dingue, absolument dingue, c'est que toutes les archives dont nous a parlé Madl- euh, Marlène tout à l'heure ouais. sur la commission des toxiques, toutes ces archives ont disparu Aujourd'hui, il devient quasiment impossible d'émettre des responsabilités. Alors même qu'aux États Unis, le produit a été, euh, a été interdit, qu'il y a eu un procès,
2: en France, il n'y a pas de procès. Et ouais. en plus, pour l'instant, il y a très peu de moyens attribués pour mettre en place des protocoles de recherche et de dosage au sein de la population, d'établir des liens sûrs entre chlordécone et certaines maladies. Il y a une vraie, enfin, voilà, il y a une vraie défaillance quand même de l'État. Et encore une fois, moi, je trouve que ça fait fortement penser à, à notre épisode sur les algues vertes, ouais, sur les secrets, les scandales, etc. Et ça, en plus de ça, on vit dans une époque où le complotisme Tout se répand. Et ben, en fait, on peut voir ce genre de scandale comme l'une des racines qui fait que les gens ne ne font plus confiance à l'État euh, après À l'État
0: et à la science. Enfin, et à la science, Il l- 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 y, y a un exemple aussi intéressant Donc, euh, p- pour essayer de permettre à la population de vivre avec, comme l'a a posé la question Antoine, il y a eu des, euh, des limites de seuils autorisés euh, qui permettraient aux gens de vivre avec. Mais même ces seuils-là, ils ont été euh, changés comme ça du jour au lendemain. Tout à coup, on ne prenait plus la même mesure étalon pour mesurer euh, le taux de, de, de cette molécule toxique autorisée en changeant. Donc, par exemple, pour la viande, euh, au départ, on mesurait uniquement la présence dans le gras de la viande où vient se loger le, le chlordécone en priorité et puis paf on, a, on est passé à la mesure sur l'animal en général donc forcément ça a multiplié par 20 euh, tout à coup euh, <rire> la limite autorisée enfin, ouais. comment les gens après peuvent faire con, euh, confiance en mm-hmm. les institutions quand on leur dit euh, le lundi ça y est tu peux manger euh, tant de, de microgrammes par particule par machin, et, euh, <rire> et le lendemain paf tu peux passer à 20 il n'y a pas de problème quoi, ça n'a aucun sens
1: et oui il y a une branche de la sociologie qui s'appelle la sociologie des problèmes publics et on voit bien dans le cas du chlordécone comment euh, cette construction d'un problème public a été défaillante par, par manque de relais en raison des racines coloniales de cette crise, de la dimension globale de celle-ci et de toutes les difficultés que ça a pu entraîner et qui renvoie, vous l'avez tout dit à plusieurs reprises, à de nombreux autres problèmes écologiques. Le nucléaire, on en a parlé dans mmh. un épisode, les algues vertes également, mais beaucoup d'autres aussi sur lesquels on vous invite vraiment à creuser et chercher par vous-même pour voir un petit peu qu'il y a quand même là une sorte de matrice commune à ce qui fait ou pas à un moment donné qu'on peut affronter ces problèmes écologiques malgré tout et malgré <rire> ce sujet ça n'empêche pas de vous souhaiter euh, une bonne année on, on a du pain sur la planche j'ai l'impression euh...
2: encore et toujours s- surtout en cette année euh, <rire> électorale où on sait que l'environnement sera au cœur des débats mais on sera ah. au... <rire>
1: on sera au rendez-vous pour ça vous allez nous retrouver euh, évidemment tout au long de, de cette année euh, euh, électorale et pas seulement
2: et oui à très bientôt tout le monde salut Merci. salut, salut.